0: OK. Euh, on continue à se parler des jeunes. Euh, parce que, bon, euh, on a eu certaines inquiétudes par rapport à la vaccination, à l'adhérence des jeunes par rapport à la campagne vaccinale. J'en ai parlé à plusieurs reprises. Hein. Euh, les jeunes qui sont pas nécessairement anti-vaccin, mais qui ont peur peut-être de l'aiguille, euh, de la piqûre, puis ça fait directement référence à la campagne de Christian Dubé. Euh, puis, qui aussi ont peur des effets secondaires. Il y a des parents qui embarquent là-dedans aussi. Puis, hier, en point de presse, Christian Dubé essayait vraiment de dire au monde, les jeunes, c'est important que vous allez vous faire vacciner euh, parce que vous aurez pas droit on veut à cette normalité qu'on vous a promis lors de la rentrée scolaire. Puis on leur fait euh, miroiter tout ça. Il y a la question des balles de finissant aussi. Puis là, il y, a une, il y a une sortie, un article dans le journal de Montréal qui fait état d'une sortie de cinq scientifiques, sept experts qui émettent des réserves par rapport à la vaccination, à la vaccination avec le produit Pfizer en particulier chez les personnes âgées de 12 à 17 ans. Pour être, Je vais être super honnête avec vous autres. Là. Quand j'ai lu cette affaire-là un matin, euh, moi, ça me fait peur, même si je suis absolument pour les vaccins. Puis j'imagine que si moi, ça me fait peur, des gens qui ont déjà des réticences, mais ça a fini d'ajouter le clou dans le cercueil. Donc, on voulait faire le point avec Nathalie Granvaux, qui est prof à la faculté de médecine de l'Université de Montréal, co-directrice du réseau québécois COVID-pandémie. Madame Granvaux, Bonjour. Bonjour, Mme Peterson. Bon, je ne sais pas si c'est moi qui ai mal lu les affaires ou si c'est un mauvais timing pour sortir tout ça. Euh, si Je sais même pas c'est qui ces cinq scientifiques-là là, qui signent cette lettre-là. Puis Je trouve ça dommage parce qu'il euh, y a bien des parents qui vont lire ça, qui avaient des réticences puis qui vont se dire, ben je vais attendre ou je ne serai pas vacciner mon enfant s'il si a moins de 14
1: ans. Oui, ben, c'est sûr que le timing, euh, en même temps, il est... Il est opportun parce qu'on commence à vacciner les jeunes alors. C'est sûr. sûr que les questions se posent au moment où on commence cette série de vaccinations. On n'en parlait pas avant parce qu'on ne vaccinait pas, mais maintenant, les gens qui se posent des questions ben, commencent à s'exprimer par rapport à ça. Donc, je, je comprends que, que leurs points viennent maintenant et ne soient pas venus plus tôt. Euh, par contre, euh, c'est sûr qu'il faut faire la part des choses et, euh, et, et je trouve que ça, ça donne juste un aspect avec des considérations qui ne sont pas forcément celles du moment. Euh, dans dans l'article dont vous parlez, il parle surtout du fait du risque-bénéfice euh, pour les 12-17 ans versus les risques pour la Covid. Mais ça prend, ça prend finalement une perspective qui est euh, euh, qui est très limitée, je trouve. Les risques, effectivement, les pour les plus jeunes jusqu'à maintenant, on a un taux d'hospitalisation ou de décès qui est euh, qui est très minime comparé au reste des tranches d'âge de la population et en mmh. particulier les personnes âgées. Mais euh, mais il n'est pas nul premièrement et on a de plus en plus de documents qui nous disent aussi que même si les jeunes sont majoritairement asymptomatiques, il y a des effets à long terme, il y a des, euh, la, la COVID longue existe chez les enfants, chez les adolescents et donc euh, on n'en a pas encore connaissance de toute l'ampleur de ça et donc on peut, il faut avoir un principe de précaution pour ça. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'on est, qu on est euh, actuellement, on le voit les derniers mois, vous avez vu, on a eu beaucoup de variants qui qui sont, euh, qui sont apparus Le profil a un petit peu changé parce qu'on a, euh, a une transmission qui est plus importante. On a donc eu plus de jeunes infectés. On a aussi vu plus d'hospitalisations chez les jeunes aux États-Unis aussi. Ils l'ont aussi documenté dans un ouais. article aujourd'hui. Ils voit plus d'hospitalisations chez les jeunes. Euh, on se pose beaucoup la question du variant Delta, donc celui euh, qu'on appelait le variant hein, qui venait de l'Inde avant euh, et qui... Euh, qui se transmet encore plus que celui euh, qui qu'on avait jusqu'ici là qui avait pris la place et et donc tout ça va faire qu'on a plus de jeunes qui vont être infectés et donc on, on veut qu'ils soient préparés à être immunisés contre ça parce que le, la, les symptômes cliniques peuvent changer très vite avec un, va, un nouveau variant. Oui, mais on dirait que les campagnes de peur ou de réticence fonctionnent mieux que
0: l'information scientifique oh. qui est véhiculée, parce que, tu sais, pour vrai, là, euh, ma fille me disait parce que, bon, elle a son rendez-vous pour la vaccination à la mi-juin, puis je disais, tes amis, est-ce qu'ils vont se faire vacciner Puis elle me disait, ben, il y en a beaucoup qui vont pas parce qu'ils ont l'impression que la COVID, ben, ils l'attrapent pas parce qu'ils suivent pas toutes les règles sanitaires, puis quand même, ils l'ont pas. Donc, tu sais, de lire dans, dans dans un truc comme ça, par exemple. Qu'on a un risque de myocardie, euh, de lire que les, les, les risques supplantent les bénéfices, puis que dans le fond, euh, sont très peu atteints pour les élèves qui ont 14 ans et plus, puis qui ont leur propre décision, là, qui ont l'autonomie médicale. Je, je sais pas comment on fait pour lutter contre ça, honnêtement, à part de leur dire, ben, si vous faites
1: pas vacciner, vous aurez pas vos privilèges. Non, c'est ça. Ça, c'est un, un peu un argument. Euh, ça, c'est de l'éducation, mais, mais oui. euh, je pense qu'est-ce qui il, il faut, il, il va, il faut, il, il faut qu'on prenne, il faut, faut informer. Je pense que c'est important aussi, hein, même pour les jeunes. Je pense qu'il faut qu'ils aient toute l'information et ça, même si on, on veut pas faire de peur, mais on leur doit de leur donner mmh. toutes les informations. Et le, le, le risque de myocardite que vous, euh, que vous, pas, dont vous parlez, euh, il y a une surveillance par rapport à ça, parce qu'il y a quelques questions avec des données qui sont mmh. très très faibles au niveau de la qualité scientifique et tout ça, mais il faut le surveiller, et si jamais il y a un risque, comme pour nous, pour les adultes, ce qu'on a eu avec le vaccin d'AstraZeneca, les, en, les enfants au-dessus au de 14 ans qui sont autonomes dans leur décision doivent avoir toutes les informations. Maintenant, il faut le faire de manière pondérée et leur donner tout le tableau, les bénéfices aussi et pas juste les les, les contres là. Puis on. Mais c'est à qui de faire que... ça C'est au gouvernement, c'est aux ça, parents, c'est aux, ça, aux ça, médias. Au au gouvernement, la santé publique, les médias, puis nous, les scientifiques, il faut mmh. on la, comme on l'a fait avec les adultes, on doit le faire, puis il faut les, ra, il faut les rassurer, mais les informer correctement. Je mmh. pense que c'est un troll aussi. On s'est beaucoup adressé aux adultes, et peut-être qu'on doit aussi organiser des événements ou des communications qui soient dans leur langage à eux aussi. Oui, bien... Oui, parce que je pense qu'une grande
0: partie des jeunes ne se sentent pas concernés euh, par l'effort collectif qu'il faut fournir en ce moment, puis un des trucs euh, que je trouvais euh, préoccupant qui me chicotait en en tout cas, quand j'ai lu le texte, c'est de dire que ces cinq personnes-là qui faisaient cette sortie euh, remettaient en question l'étude clinique de Pfizer en disant On n'a pas eu un très grand échantillonnage. Puis ça, je dois dire c'est vrai. Ce euh, c'est pas mmh. beaucoup d'enfants qui ont été euh, inoculés. Je pense qu'on parle d'environ 1000 enfants. Ça, euh, doublé au fait que finalement, euh, on a des gens comme Gaston de Dessert, euh, qui est un scientifique qui nous dit que c'est pas exclu, qu'on ne donne pas de deuxième dose
1: de Pfizer aux 12 à 17 ans, sont en train de regarder tout ça. Tu sais... Oui. oui, oui, mais ça c'est dire c'est la démarche qu'on a fait depuis un an. Là, on va leur donner une première dose. Puis euh, les, on l'a toujours fait en continu hein, depuis qu'on a euh, que l'apparition de, de ces vaccins. Mm. Là, on en leur donne la première dose parce qu'on sait qu'on va les protéger euh, en grande partie. Il ne faut pas oublier non plus que les, an, les, les adolescents, là, les 12-17 ans, contribuent à la transmission du virus. Oui. Donc, si on veut tous s'en sortir en tant que société, si on veut bloquer cette transmission, il faut les inclure dans notre dans notre stratégie. Et Un point qui est important, c'est qu'on sait que l'apparence la, des variants elle est liée à sa transmission et que si on, si on ne donne pas d'immunité à nos jeunes, on risque de faire en sorte que la transmission à travers eux fasse générer des nouveaux variants qui vont être plus adaptés à leur transmission. À propre âge, je veux dire, et qui oui. pourrait créer des symptômes plus sévères chez eux parce que c'est un virus qui va s'adapter à son nouvel hôte. Si on commence à circonscrire, donc il faut les protéger. Et euh, mais il faut aussi s'assurer que on leur, on, on leur parle. Je pense qu'il faut leur donner l'information et leur parler. Et si on se rend compte avec les données trucs qui progressent que pour cette catégorie d'âge là, ils n'ont pas besoin d'une deuxième dose, ben la décision reviendra à nos comités de l'analyser en fonction mmh. des données disponibles. Et à ce moment-là, s'il ne leur faut pas de deuxième dose, on ne leur en donnera pas, mais on va, il faudra baser ça sur des données qui seront disponibles, effectivement.
0: Quelques précisions sur la transmission euh, quand même parce que, Madame Granvaux, c'est pas toujours clair. On a eu beaucoup d'informations concernant le vaccin, euh, les différents vaccins, la transmission, les populations. Euh, puis on devient mêlée. Là, là, vous m'avez dit, on vaccine aussi les jeunes pour pas qu'ils transmettent la maladie puis que le virus devienne plus fort qu'on ait plus de misère à cause des mutations qui ça engendrerait. Ça, je le comprends bien, ce bout-là. Euh, mais comme euh, on disait que le vaccin ne pouvait pas nous en d'attraper la COVID. En ce sens-là, je me dis, oui, mais les jeunes peuvent quand même le transmettre. Est-ce qu'on
1: peut avoir des précisions là-dessus? Oui, en fait, les données ont avancé quand même. On a plus d'informations, notamment avec une, euh, des études qui ont été faites aux États-Unis puis en Israël euh, que euh, les, les vaccins ARN messagers, puis on avait déjà quelques données sur AstraZeneca, diminuent la capacité d'être infecté de manière asymptomatique et de transmettre. C'est pas complet, le, 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 la baisse. Mais euh, on a quand même une diminution de la capacité à transmettre. Ça, enfin, De plus en plus, les données nous confirment ça. Et donc, en, même si on le bloque pas complètement, mais si on si on si diminue avec nos mesures, avec le fait qu'on a tous les adultes qui vont être vaccinés, la vaccination va bien au Québec. Si on a plus de 75% des adultes vaccinés de doses, si en plus de ça, on vaccine nos jeunes, la transmission, on va, on va la diminuer, diminuer sévèrement. Donc ça, ça va permettre de bloquer finalement, de nous donner cette immunité collective ouais. dont on a tellement entendu parler. Ça donne un coup d'intibia le... au virus. c'est pour... Absolument. <rire> ce que je comprends. Le virus, il ne survit pas tout seul. Il faut qu'il se transmette une personne à une personne. Et plus on va lui donner de... de on va le bloquer, euh, plus on va empêcher sa transmission et on va limiter l'apparition de nouveaux mmh. variants. Donc, euh, les oui. jeunes font partie de cette stratégie -là. Oui, puis c'est peut-être là-dessus qu'il faut axer
0: parce que les jeunes aiment bien se sentir impliqués. aiment bien sentir qu'ils font partie de la solution au lieu d'avoir
1: l'impression qu'on les critique toujours. Oui. Tu sais, je, je, moi, je, non, je suis comme ça. Sur... C'est exactement ça. C'est les, les mots que j'avais utilisés euh, à, à, l'année dernière quand on avait commencé à parler du oui. rôle des jeunes justement, dans, le, dans les mesures sanitaires, dans le faire de faire attention. Mmh. Et, et exactement, il faut leur dire qu'ils font partie de la solution. Ça avait, bien marché.
0: Ça avait bien marché Absolument. à ce moment-là. Nathalie Granvaux, merci, qui est prof à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, co-directrice du réseau québécois COVID-pandémie. On réagissait, euh, bon, à cette sortie -ci de cinq scientifiques qui mettaient en lumière des risques associés à la vaccination des jeunes, notamment par Pfizer. Je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que les risques donc les questions, euh, encore une fois, là, un peu comme on l'a vu avec AstraZeneca, euh, les, les bénéfices l'emportent sur le risque il faut toujours se rappeler que les, les risques qui sont évoqués là, comme la, la myocardie euh, et, et toutes ces choses-là, ben, ils sont décuplés si on attrape la COVID et pas perdre de vue non plus que plus le vaccin se transmet plus il devient fort, moins les vaccins sont efficaces puis on se retrouve avec le même problème auquel on faisait face au départ.